0: Esta fiesta de este día, que a veces tiende a a no comprenderse, en realidad está centrada en en un aspecto fundamental, y es, Dios quiere que todos los hombres lo conozcan, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y en este sentido, conocer, recuerde en qué consiste la vida eterna, dice El Evangelio según San Juan, capítulo 17, 3. Y nunca se olviden de eso. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Realmente conocer a Dios es correr el velo, revelar, develar. Es correr el velo de la ignorancia, correr el velo de... de la la soberbia, correr el velo tal vez de de la razón extrema por la cual imponemos nuestros criterios, y es dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ciertamente Dios quiere manifestarse en la vida de todos y cada uno de nosotros, revelarse, mostrarse, pero eh, esa revelación que Dios quiere hacer con nosotros es muy respetuosa, muy delicada, Dios quiere que lo conozcamos y conocer a Dios, a veces la gente dice a ver, pero yo yo ya sé de Dios, yo fui a catequesis, yo aprendí, yo me sé las oraciones, yo me sé el catecismo, sé muchas cosas. Es que no es eso. No es tener conceptos en la cabeza, no es tener criterios, puede tener muchos conceptos. Conocer a Dios como tal es una especie de Apertura del alma y del corazón total a aquel que verdaderamente me conoce a mí, él sí me conoce a mí, me ama a mí y le da sentido a mi vida. Es aquel que verdaderamente cuando llega a mi vida, mi vida se ilumina, se transforma, se llena de gracia, se llena de bendición, se llena de gozo. Y en ese sentido, conocer a Dios es conocer la razón de mi existencia es es descubrir la razón por la cual yo estoy aquí y es descubrir que, que Dios tiene un propósito inmenso para mí y que yo soy hijo de Dios, que yo soy hijo de la divinidad y que yo debo hacer honor a su grandeza, o sea que soy hijo de la gracia, hijo de la vida y en ese sentido al descubrir esto, permitir que la que la gloria, la manifestación de Dios sea de en mi vida también. Pero obviamente esto, esto requiere eh, que yo tenga la capacidad de buscar a Dios. Uno de los detalles bonitos de la narración que tenemos hoy aquí, en virtud de los reyes, a mí me gusta más la versión que dice unos sabios de oriente, unos sabios de oriente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de magos en el contexto nuestro hoy día, se interpreta que eran magos, 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 o sea, prestidigitadores, personas que andan haciendo magia. No, no es ese sentido. El sentido de los reyes sabios es el sentido de seres humanos muy cultos de la época, realmente eran astrónomos, no astrólogos. Hoy día se confunden los astrónomos con los astrólogos. Los astrólogos son todo ese tipo de personas un poquito corriditas de la cabeza, que creen en agüeros, que creen en acuario, que creen en, en ¿cómo se llama eso? Horóscopos y que creen en todo ese tipo de cosas y que las ponen y que no pueden vivir por es sino por ellas, entonces creen en la influencia de Piscis, eh, ¿cómo es que se llama esto? Capricornio y todas estas cosas que le preguntan a toda hora a la otra persona ¿y tú qué signo eres? como si eso fuera incidente o sea eh, no tiene absolutamente nada que ver desde una perspectiva verdaderamente antropológica humana lo otro es pura especulación esotérica, eso esoterismo es la ciencia del oculto, entonces, si sí, se le puede llamar ciencia eso, eh, es buscar precisamente lo oculto, lo opuesto a la luz, lo opuesto a la verdad, lo opuesto y claro, ahí cabe toda confusión, ahí cabe cualquier palabrería y eso se confunde obviamente con la obra del, del demonio, que obviamente también tiene poder para hacer muchas cosas porque Dios cuando lo creó, lo creó ángel, en un grado altísimo, y Dios no le quitó los dones que tenía. Entonces, observemos claramente que, claro, una persona eh, puede en un momento determinado no buscar a Dios, sino buscar su soberbia personal, buscar su... Y eso fue lo que le pasó a Satanás, buscó su orgullo, su soberbia y se apartó de Dios. Entonces, una cosa es buscar a Dios y otra cosa es buscarse a sí mismo. Una persona sabia, un sabio, busca a Dios. Estos hombres eran sabios que estaban buscando precisamente y leyendo los signos de los tiempos, leyéndolos. Mire que se da un contraste interesante. Eh, Isaías, como ustedes lo ven en la primera lectura, profetizó que llegarían esos sabios de oriente, que llegarían con regalos, traerán riqueza, inundará una, una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa, vendrán todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando alabanzas al Señor. Esto es Isaías. Estamos hablando del año, podríamos hablar, no sé, el año 400 antes de Cristo. Era una profecía que regía y luego Herodes, asustado, manda y dice... Cuándo tenía que nacer el Mesías y dice dónde tendría que y hacen cuentas de las profecías y dice claramente pues tendría que nacer por este tiempo en tierra de Judá por eso Herodes siente como una amenaza el nacimiento del niño y por eso manda a matar a todos los niños recuerden claramente esto es real o sea no no es que sea un cuento pasó verdaderamente Y por eso Jesús, María y José tuvieron que ir a Egipto y tuvieron que huir. Pero es el sentido mismo de que nosotros nos demos cuenta que esa manifestación de Dios, Dios quiere manifestarse, pero Dios se revela a los humildes, Dios se revela a los sencillos, porque Él se reveló a los que lo buscan con sinceridad, con buen corazón. Por eso se reveló a los pastorcitos, por eso se reveló precisamente a... a los los sabios de Oriente, porque eran personas que lo buscaban con humildad. Entonces, no es el dinero la oposición, el el, el tener una oposición, porque estos hombres eran reyes y, sin embargo, buscaban a Dios para adorarlo. Adorar a Dios es rendirle mi ser, rendirle mi vida, hacerle homenaje verdaderamente eh, con todo mi ser. Y en este sentido, reconocerlo como mi señor, un gran rey, ha nacido un verdadero rey. Entonces, declarar a Dios rey de mi vida, señor de mi vida, eso ya es verdaderamente un acto un acto de revelación, descubrir a Dios como el señor de mi vida. Esto le pasa mucho a las personas que hacen ciertos retiros en la vida espiritual y hacen sus retiros, por ejemplo, de Maúl, retiros carismáticos, retiros de Juan 23 retiros de encuentro, de conversión. Y en un momento determinado, incluso en las iglesias protestantes, lo que hacen es eso, llevar a una persona a un encuentro fuerte con Dios y llevarla a que ella acepte a Jesucristo como su Señor y su Dios. Lo acepte en su vida. Y cuando la persona lo acepta y lo asume, en un proceso de verdad, un acto de, de verdad, de, de yo quiero transformar mi vida... Desde ese momento en adelante, la vida de esa persona cambia totalmente, se transforma. Y ustedes ven personas a veces cuando salen de los retiros, que se paran aquí y dicen, yo antes era esto, 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 y tienen el valor para declarar sus culpas, sus pecados. Y dicen, y ahora me siento feliz de de haber descubierto que estaba mal y ahora estoy feliz. Eso se llama epifanía o manifestación de Dios el acto de la conversión el acto de que una persona se arrepienta y cambie su vida una persona sea consciente de, de su realidad pida perdón y esa persona humildemente eh, se reconcilia con su familia eso es una epifanía un esposo una esposa una, unos hijos que hacen un acto humilde y y de verdad vuelven a su familia y sanan sus heridas con sus padres o entre sí, con sus hijos. Eso es una epifanía. La epifanía es la manifestación del amor absoluto que acepta totalmente, de un amor que sobrepasa todo límite, que no rechaza a nadie, que no desprecia a nadie. Nosotros somos fruto de la epifanía. Porque, como lo dice la segunda lectura, el apóstol San Pablo a él se le reveló la gracia de, de que todo hombre debe conocer el amor de Dios, todo hombre debe conocer a Jesucristo. Y dice, no importa que sea, claro, esto no es una locura escucharlo en ese contexto, que sea judío, sino que es todo hombre, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Nosotros somos los gentiles a los que se manifestó precisamente esta buena nueva. Entonces, miren cómo es importante que nosotros podamos pedirle a Dios Señor, yo quiero tener mi epifanía, mi epifanía personal. Yo quiero tener mi encuentro contigo. Ese encuentro en la oración, ese encuentro en la plegaria. ¿Cómo puedo tener yo mi epifanía? Pues cuando humildemente lo busco a Dios, busco a Dios. La epifanía se da cuando yo me dejo guiar por Dios, lo busco. Recuerde eh, la promesa, todo el que busca, Entonces, lo importante es que yo tenga la humildad, la humildad de, de, de comprender que Él quiere algo más para mí y que yo me deje guiar, que me deje llevar por Dios, que me deje orientar por Dios. Esa es la sabiduría de estos reyes, se saben dejar guiar por Dios, lea los signos de su vida, para eso no neces- se necesita usted que tenga dones sobrenaturales, para eso se necesita usted que sea humilde y sea consciente lea los signos de su vida léalos, porque Dios le está hablando se está manifestando sienta la alegría de ellos cuando dicen y brilló la estrella bueno la estrella es la acción del Espíritu Santo no es otra cosa es la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros que se mueve pero hay muchos signos que hablan precisamente de que Dios me ama y de que Dios quiere transformar mi vida para que yo también lo adore para que yo también lo proclame Y para que yo también sea feliz. Amén.